0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques-Paul Duc de Saint-Benoît-du-Lac qui nous parle de Saint-Anselme de Cantorbéry, moine, abbé et archevêque. Chercheur de Dieu, il a été surnommé docteur magnifique. Canonisé en 1494, Saint-Anselme a été proclamé docteur de l'Église en 1720 par Clément XI. Il est fêté le 21 avril. Don Duc, bonjour. Bonjour. On s'attaque à quelqu'un, j'allais dire, à presque à un monstre sacré, non
1: Ah, oh, c'est un géant, c'est un géant. C'est un oui. homme d'une intelligence extraordinaire.
0: Ça, Évidemment. Il a vécu, oh. donc on, on parle du 12e, il est mort, il oui. est né en 1000. Mille... 1033 ou 1034, donc au 11e oui, siècle, vrai. et mm -hmm. il décède à Canterbury, Canterbury en anglais, le 21 avril 1109, donc au début du 12e siècle. Oui. Euh, avant d'aborder quelques-uns de, de, de ces grands thèmes, euh, parce qu'il y, y en a des milliers à choisir là-dedans, euh, quel est le, le contexte de l'Église à l'époque, au 11e siècle, 11e, 12e siècle
1: C'est une période très, très agitée. Ah oui il y a beaucoup, de, de dans, dans toutes les régions d'Europe, il y a de, beaucoup de, de mouvements de population. Oui. Par exemple, en Normandie, là, il y avait les Vikings là, qui, qui étaient arrivés. Là, <rire> plusieurs des personnages dont on va parler aujourd'hui, c'est des descendants des Vikings. Ah bon? Ben oui, c'est des, des gens qui sont arrivés avec des, des pirogues ou des bateaux, là, soit en Angleterre, soit en ah. France, en Normandie. Enfin, en Normandie, vous savez, c'est le, le pays des Northmen.
0: À Normand, oui, Northmen, c'est vrai, oui, vous avez raison. Oui,
1: ça vient de ça. Les Français disent Normand, mais seulement les, les Anglais disent Northmen.
0: Oui.
1: Alors, euh, c les, les Northmen, c'est les Vikings. C'est des gens qui venaient de, des pays scandinaves là, plus de, du nord de
0: l'Europe. Nord il y a, on parle aussi d'une réforme grégorienne à l'époque. Oui, justement, parce que
1: l'Église s'en le besoin de faire des réformes. Puis, puis oui. les papes de euh, papes, papes, ce nom-là, qui s'appelaient Grégoire, les eh oui. autres, ils voulaient faire quelque chose. D'ailleurs, l'Église doit toujours être réformée. Enfin, Ecclesia
0: semper reformanda, oui. Ben
1: oui, semper reformanda. Mais alors, c'est une période là, qui était très difficile, c'est une période où il y avait beaucoup de changements, puis beaucoup de, de mouvements de population, puis euh, enfin, c'était une période de, refus, de remise en question.
0: Et il y avait aussi le, toujours la concurrence entre l'Église pouvoir spirituel et <rire> oh oui, oh oui. les rois les empereurs je, ça ça, ben, ça, oui, ça a toujours c'était très permanent là en Europe. Ben, oui c est, c est, les rois
1: d'Angleterre quand on vous là, oui, euh, oui. avant, avant Henri euh, VIII ils étaient à tour avec les les les, les évêques. Ah bon? Parce que c'est que les, les rois voulaient, vou, considéraient que leur autorité devait être universelle sur tout le peuple, oui. tout le peuple de la population. Puis comme comme une bonne partie des gens, ou presque que, tous, étaient des chrétiens, et bien là, oui. pour eux autres, ils voulaient affirmer leur, leur autorité sur les chrétiens. Par exemple, ils réclamaient le pouvoir de nommer les évêques. Ah, carrément? Ah oh oui, c'est ça. Ils réclamaient, et puis en ça, Seulement, là, là, évidemment, les évêques ne voulaient pas être nommés par les rois. Ils voulaient, ils voulaient être nommés par l'Église, par par, juifs, le pape, par, Rome, oui. puis, par le pape. Mm -hmm. Alors, Alors
0: oui. c'est dans ce contexte que scène de Canterbury naît. Il naît dans le nord de l'Italie, oui. euh, à Aoste. Ça c'est dans les contreforts oui. des Alpes, une petite oui. ville charmante du reste. Oui. Euh, oui. Et, et, euh, on connaît un peu sa biographie. On sait dans, dans quel milieu puis, il est né, tout ça. Son père
1: était un espèce de seigneur, vous savez. Oui, et oui. puis enfin, c'était un personnage grandiose, puis était un noble, dans, mm -hmm. dans la Lombardie, dans cette région-là. Mais c'était un homme qui euh, qui n'avait qu'un qu fils. Alors lui voulait que son fils lui succède, puis ouais. pourrait être, devenir le propriétaire de ses terres. Parce que mm -hmm. les nobles avaient des nobles astériennes dans cette époque-là. C'était des gens qui avaient des terres, puis des petits châteaux aussi, et là, puis des granges pour les animaux, un peu sur un certain territoire. Alors lui, il voulait que son fils euh, en enfin, son, son petit bonhomme, très bref, et <rire> il trouva très intelligent, très fin. Et il trouvait que c'est lui qui devait lui succéder. Alors, le petit gars, par contre, il y avait un monastère à, à, à Os, là, dans la, la banlieue de la ville. Il y avait un monastère oui. bénédictin, puis lui, ben, il, il allait servir la messe. Là. Et puis, euh, il, il rencontrait des moines, puis les moines lui disaient Tu vas ah, ben, un bon petit moine, toi. <rire> <rire> Alors, <puis, rire> Alors c'est comme ça que, que lui, quand il était petit gars, là, il avait envie de faire un moine. Mais seulement son père disait, ben, c'est ridicule, c'est ridicule. J'ai je, je travaillé tellement pour établir, euh, pour cultiver ces terres-là, pour organiser le travail qu'ils m'ont fait. C'est pas mon, mon fils qui va, qui va devenir un curé, puis euh, un moine. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Par contre, la bon, mère était une
0: personne très pieuse.
1: Mm -hmm. Et, mais seulement elle est morte euh, quand il était jeune. Alors... Euh, je, euh,
0: alors, donc, le, le, la mère d'Anselme meurt, mais le père mourra pas trop tard, non? Après. Il va mourir assez de bonheur aussi. Oui. Mais seulement... Et donc, Anselme se retrouve potentiellement à la tête d'un grand domaine et avec beaucoup d'argent, je pense. Et il dit non à tout cela, je pense. Ben oui,
1: c'est ce qu'il décide. Il décide de, de moine, Mais seulement, enfin, il a fallu qu'il discute pas mal, parce qu'à l'âge de 15 ans, nez s'est sauvé chez, chez lui avec ah oui? un de ses amis, pour aller voir, voir, voir des, des monastères en France, particulièrement. Et puis, alors, il m'a eu revenu, rapidement. Et puis, alors, là, durant la vingtaine, durant les premières années, 22, 23 ans, 24 ans, eh bien, mm -hmm. là, il est allé euh, 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 faire des, une inspection des monastères euh, en France, surtout en Bourgogne, parce qu'il y a ouais. Cluny, qui était un monastère... Et qui rayonnait. Qui, ah oui, qui, qui rayonnait beaucoup. Il y a beaucoup de recrutement euh, du côté des, des monastères français. Et ensuite mm -hmm. de ça, il est allé dans la, la région de, de l'Ouest, Nord-Est de la France, là, mm -hmm. en Normandie. Et puis là, il a vu des monastères qui, qui étaient euh, neufs, qui, qui commençaient le, leur expansion monastique, mais qui, étaient, qui promettaient beaucoup. Alors, à un moment il, y donné, a...
0: ça, il... il y a. Pendant Il y a notamment un monastère, c'est le bec et loin. Oui, justement. Là où il va euh, faire ses racines.
1: Ah Oui, c'est ça. Mais là, il y avait aussi saint vendrille qui n'était pas ah dans oui. monde là. Donc, vous
0: dépendez, vous, à fond... saint benoît du lac
1: Ben oui, saint vendrille qui avait été fondé en <rire> saint benoît du lac mais qui ben existait oui. depuis l'an 649. Oh alors, c'était un... Pierre de saint michel aussi. Mm -hmm. Seulement... Alors, euh, alors là, ben, il Anselme,
0: Alors, Anselme, lui, va se frotter à tous les auteurs de l'Antiquité, traduits euh, par Boès, notamment, ah, oui, et... Ça,
1: ce oui. que vous dites là, c'est très important non, pour, 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 pour la continuité de la vie de ceux Parce qu'à à, à Aubec, il y avait une bibliothèque extraordinaire ah, oui. il y avait toutes les œuvres de, de Borès, qui avait ah, oui. traduit tous les, les auteurs de l'Antiquité. Mais venez où mm -hmm. Il y avait des traductions latines que lui pouvait le lire, d'Aristote, puis de Platon, puis tous les auteurs classiques de l'Antiquité, les grands écrivains. De... Alors, il y avait une bibliothèque absolument extraordinaire qu'il a trouvée là. Alors, il a demandé à l'évêque de, de, de Rouen qu'est-ce qu'il va faire. Puis L'évêque de mmh. Rouen lui dit, tu pourrais aller certainement à, à Cluny, parce qu'il pensait un peu à Cluny aussi. Mais il dit, si t'entrais, si à ce moment-là, moment il y, y a un maître, là l'enfant qui est un, une personnalité supérieure, puis, euh, qui est un, un homme de grand talent, et puis qui est écoleaute au, au, dans ce monastère-là, puis enfin, mm -hmm. ça fait un bon endroit. C'est lui, euh, à l'âge de 27 ans, il est entré au monastère, puis s'est fait moine.
0: Et donc, il va succéder ensuite à l'enfant comme prieur de l'abbaye du et oui. loin du monastère, et là, sa renommée va s'étendre un peu partout, et il y aura beaucoup de, 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 et de oui. candidats. C'est justement. Il y a beaucoup de jeunes de différents pays qui vont oui. aller étudier avec
1: lui, qui étaient venus pour l'enfant d'abord, puis ensuite ça, qui qu viennent pour lui, parce que lui, il fait des progrès, il est très, il a très vite, très vite de son, son développement intellectuel. Alors, oui. il y a 27 ans, c'était déjà un homme très savant. Alors, Et en
0: plus, euh, c'est lui, il, il va être un des premiers à revisiter Aristote.
1: Ah oui, justement.
0: On, on est au 11e siècle, surtout, on parle surtout de Platon, mais Aristote <rire> commence à faire son entrée. Ah
1: oui, grâce à l'influence des, des Arabes.
0: Exactement. Les voilà.
1: Arabes avaient traduit Aristote dans le sud de l'Espagne.
0: Ben voilà, exact. Hey. Euh, donc je vais vous presser un petit peu parce que le, 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 le oui. temps me presse, moi. Euh, il est, alors on dit, saint en scène de Cantorbéry c'est dans le sud-est d'Angleterre. Maintenant, c'est le chef-lieu, si vous voulez, enfin, c'est là le primat de l'église anglicane qu'il se trouve, on, on est là oui. au XIe siècle. Il est envoyé, donc, il va devenir archevêque de Cantorbéry je télescope énormément. Ben oui. Et là, il, il y a euh, toute une question, on parlait de la réforme grégorienne et de qui avait préséance sur la nomination des évêques, le roi ou le... Le pape, et en Angleterre, Anselme en se retrouve à la croisée des chemins et sous, le, sous des feux absolument euh, opposés entre le pape de Rome et le roi d'Angleterre. Oui,
1: oui. Mais là, ce qui arrive, c'est que lui, il a oui. été appelé en Angleterre, oui. après avoir été à, à et puis à, puis à B, euh, dans son mmh. monastère du Bec, Bec. alors mmh. il a été appelé par euh, Guillaume le conquérant. Oh, lui ah, lui-même Écoutez, là, c'est quelqu'un, C'est un duc de Normandie, euh, ou le oui. qui est arrivé et qui voulait imposer la langue française aux Anglais. Mm -hmm. mm -hmm. Vous savez, là, il avait fait la conquête de l'Angleterre, mm -hmm. surtout la, la grande bataille d'Hastings, mm -hmm. il avait battu tous les, 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 les ducs et les comtes en anglais. Mm -hmm. Et puis là, il était rendu sur le trône d'Angleterre, puis il connaissait bien euh, euh, les moines de, de Lubeck. Parce qu'il venait lui-même de Normandie. Alors, oui. euh, là, le, il a proposé de, de venir. D'abord, il avait fait venir l'enfant avant, avant lui, oui. en, en Angleterre. Et puis alors là, il a, il a demandé pour pour être euh, devenir archevêque de, de, de Canterbury.
0: Alors selon les selon les rois qui se succèdent en Angleterre, Anselme va subir deux exils parce que lui, il représente le pape. Ça s'arrête là, ben, ben, oui, ok oui. Et il veut asseoir l'autorité du pape, mais les rois s'opposent. Alors il, il quitte, il revient, il quitte, il revient, et il mourra avec une autre une autre bagarre sur les mains. C'est la primauté. Quel est l'archevêché qui prime en Angleterre, c'est celui de York ou c'est celui de Cantorbéry ah oui. Et on arrive à un accord, si vous voulez, à l'anglaise, plus, plus ou moins clair, et il va mourir, si vous voulez, dans, avec un sentiment de D'inachèvement, je pense, en pense à New Oui, justement.
1: Mais seulement, c est, c est, en fait, c'est qu'à qu York, il y avait des gens là, qui pensaient pas comme ça, qui, qui pensaient que c'était eux autres qui étaient le, le, le chef. De la, de la, de la primauté, ça leur revenait, et non voilà. pas à, à Canterbury. Mm -hmm. Alors, euh, puis même, ça a duré longtemps, encore au 19e siècle, L'archevêque des Canterbury était catholique. N Oubliez pas ça!
0: Ah bon, ça? Ah, oui, vrai. vous
1: savez, ça a été longtemps que l'archevêque du Cantorbury était catholique, puis, puis la mm -hmm. famille de, de, des ducs d'York, c'était une famille catholique en Angleterre au 19e siècle. Mm -hmm. c'est
0: compliqué, c'est compliqué très, dans le je...
1: Ah, c'est très, très compliqué, avec les Anglais, vous savez, c'est <rire> ouais. Il nous est reste. On où on en exactement. <rire>
0: Il nous reste deux minutes et demie, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Saint-Anselme de Cantorbéry C'est un docteur de l'Église, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Peu, peu... Comme il a été
1: c'est-à-dire directeur oui, oui. des études, puis professeur, eh bien, il a étudié le mystère de Dieu. Vous savez, la, la vie monastique, c'est la, la recherche de Dieu. Hein, ça que oui, oui. Alors lui, là, il a, quand il était à, à saint euh, au bec, là. Oui. Eh bien, là, il étudiait, puis il y avait beaucoup d'étudiants autour de lui. Alors là, il travaillait sur le mystère de Dieu. Puis en fait, il était obsédé par, par l'idée de, de, de comprendre le mystère de Dieu. En fait, Dieu, c'est l'être le plus mystérieux qui soit. Mais quand même, il fallait il voulait l'étudier. Puis comme il avait une, une formation de base, puis qu'il connaissait bien la logique d'Aristote, puis enfin tout ça, il n'avait pas peur de faire des raisonnements. Tout ça alors là, ben, il, il, il travaillait sur les textes de l'écriture, puis il analysait les textes pour, être, pour essayer de faire des liens, puis enfin, de comprendre le mystère de Dieu. Alors, il a, il a travaillé surtout sur le mystère de, la, de, le mystère de Dieu lui-même, les attributs mmh. divins, la Trinité... Puis la Christologie aussi, le mystère du Christ. En fait, tous les problèmes les plus fondamentaux de, 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 de la théologie, il les a approfondis durant toute sa vie d'ailleurs. Il a continué jusqu'à la fin de sa vie d'approfondir oh, ces mystères-là. Puis il a écrit des, des ouvrages, des ouvrages qui sont très importants, puis qui ont été commentés, puis expliqués, puis enfin discutés
0: par toutes sortes d'auteurs. Et, Et il y a notamment la théologie de la satisfaction. En 30 secondes, c'est ah pas, oui? pas assez. C'est quoi la satisfaction?
1: bien, c'est le problème de la grâce, finalement, là, qui arrive. C'est ça? C'est un, un aspect de ce, ce problème-là. Mais il y a aussi les, les problèmes qui concernent les, 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 la nature de Dieu, puis, enfin, les relations des personnes de la Sainte Trinité, puis tout ça. Alors, lui, là, il, a, il arrivait avec une formation intellectuelle supérieure à, à, à oui. ces, ces gens-là, et puis, alors, avec les principes d'Aristote, pour, <rire> pour essayer de mettre de la logique là-dedans, puis, en enfin, fait, sur de la classification. Alors, mmh. il a fait un travail absolument extraordinaire. Vous savez, ces ouvrages, comme le, le Postlogion, puis le, le,
0: les... les... Le Monologion les... aussi. Oui.
1: Alors, okay. ces ouvrages-là ont été étudié, étudiés énormément par des auteurs au XVIIe siècle,
0: par exemple. Descartes. Et on va devoir... Descartes, ah, oui. notamment, on va Descartes, devoir arrêter le ici, dans Boduc. Ah oui. Malheureusement, je veux dire. dire Saint il y en a pour des heures, mais en ah, tout cas, on a, oui, pas... on, on a un peu ébauché. Il est fêté le 21 avril, c'est docteur magnifique, c'est son surnom, et il est docteur de l'église depuis 1720, donc Saint Anselme de Canterbury à cheval, sur le 11e et le 12e siècle d'Ambauduc. Merci beaucoup, la semaine prochaine, saint pierre V, ça vous va Ah, ça va, ça va. Merci beaucoup, d'Ambauduc. Voilà, c'est la fin de l'émission, à la régie de Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité et qui, entre-temps, vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.